0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is maandag 5 februari en Taylor Swift breekt een record op de Grammys.
0: En de Grammy gaat naar Taylor Swift.
1: Mathieu van der Poel heeft even genoeg van het veldrijden.
2: Gewoon winnen was alles wat, wat ik moest doen vandaag.
1: En in Kortrijk zijn twee aardrivalen terug vriend.
2: We maken een stadslijst omdat we willen tonen dat politici over partijgrenzen heen kunnen samenwerken met elkaar in plaats van elkaar tegen te werken.
1: Maar eerst hebben we het over de boeren en hun portemonnee. Wat levert die zware stiel hen op en hoe houdt de boer het in godsnaam vol? Mijn naam is Eline van de Gehuchten en dit is The Insider. Het boerenprotest van vorige week. Dat we de boeren nodig hebben, is dit weekend heel zichtbaar geworden toen we op de lege rekken botsten in de supermarkt. Maar hoe gaat het vandaag met die boeren? En wat levert die boerenstiel hen nog op tegenwoordig? Allemaal vragen die ik vandaag stel aan nieuwsbladjournalist Thibaut Ranson. Hij heeft het uitgezocht voor ons. Thibaut, welkom. Hey Eline. Tibat, toeval of niet, ik ben vanochtend naar de redactie vertrokken en er reed een tractor achter mij op de weg. Maar als ik het goed heb begrepen, de blokkades zijn toch weg.
2: Het zal allicht een landbouw geweest zijn op op weg naar zijn erf, want de blokkades zijn inderdaad zo goed als uh, verdwenen. Er zijn nog een tiental, tientallen uh, tractoren in de Westhoek die voor blokkades zorgen. Ja, aan de grens geloof ik. Aan de grens met Frankrijk uh, vooral.
1: Ja, de boeren zijn boos, dat hebben we allemaal gevoeld. We hebben erover geschreven, we hebben erover gesproken. Thibaut, kan jij nog eens kort uitleggen wat juist het probleem is ook voor voor die vakmensen?
2: Dat is heel moeilijk om eenduidig te gaan bepalen in die zin dat er uh, heel wat boeren heel wat verschillende redenen gaan aangeven ook afhankelijk van een beetje hun eigen stil wat mm-hmm. hun dan het meest stoort um, Sommigen verwijzen naar Europese vrijhandelsakkoorden die voor oneerlijke concurrentie zorgen met Europese boeren dus dat zij ja, moeilijk moeten kunnen concurreren met Europese boeren producten ook bij ons in de supermarkt okay. um, belanden, het is uiteraard het Vlaamse stikstofakkoord, uh, wat voor heel veel ongenoegen um, zorgt um, je hebt ook um, de Supermarkt, eh, supermarkten en de, afspraken, de prijsafspraken die met de supermarkten eh, genomen worden. Ja,
1: waardoor de boeren dan heel weinig overhouden.
2: Ja, dat klopt. Dus, dus zij vinden inderdaad dat voor wat zij leveren, zij daar te weinig voor kunnen terugkrijgen. Zeker als je bekijkt wat daarvoor in de supermarkt eh, gevraagd wordt. Dus dat er daar een, een onevenwicht zit tussen wat zij leveren en doen en voor wat zij daarvoor terugkrijgen. Mm-hmm. Um, over het algemeen, en, en dat is zeker een, een algemene noemer te kunnen gaan benoemen, in dat protest gaat het over... Te veel regels, te veel opgelegde investeringen en een te grote onzekerheid in hun verder bestaan. En dus ja, dat bedreigt de boersteel.
1: Ja, nog eentje dat mij is bijgebleven. Heel veel boeren hebben ook de administratieve rompslomp aangehaald, waardoor hun werkdagen nog langer worden.
2: Ja, absoluut. Dat hoor je ook. En net omdat er zoveel regels gevraagd wordt, moeten ze dan achteraf ook alles heel administratief bijhouden en dat dan bewijzen aan wat zij al dan niet voldoen. En dan hoor je inderdaad, ja, als al het werk op het erf voorbij is, dan begint een nieuwe werkdag achter de computer.
1: Ja, en dan maakt het heel moeilijk leefbaar, denk ik.
2: Ja, absoluut. Dat hoor je overal bij de boeren. En vandaar het protest.
1: Thibaut, jij bent met een aantal van die boze boeren, gaan we ze noemen, gaan praten. Ben je daar heel vroeg voor moeten opstaan?
2: (laughs) Gelukkig niet. In die zin heb ik ze gebeld, Eline. Oké, oké, (laughs) oké. Nee, want het was ook gewoon super moeilijk om afspraken te kunnen maken met die mensen. Er waren ook heel veel die wilden meewerken, maar gewoon zeiden van ik kan echt de tijd zelf om te telefoneren nu vandaag er niet bij nemen. Zeker met boeren die ook nog gingen protesteren uh, de voorbije week. Uh, Dus hebben we gewoon een moment gezocht en het was ook heel moeilijk om af te stemmen met de boeren, maar we we konden telefoneren.
1: Ja, zelfs dat telefoontje was eigenlijk al uh, geluk hebben dat, dat het kon gebeuren.
2: Ja, absoluut. Want ik vroeg dan bijvoorbeeld Robby, die ik in de loop van de dag een, een boer uit bellen een rundveeboer, aan de lijn kreeg van, um, ja, hoe laat ben je dan gestart vandaag? Vandaag was het vier uur s'nachts. Mm-hmm. Um, ik had een kalving van een van zijn uh, runderen, en zo heeft hij er tachtig op een jaar. Um, dus ik ben blij dat ik niet ben moeten opstaan uh, met Robby om vier uur s'nachts ja, om uh, uh, het kalf te leven te brengen. Okay. Maar dan, ja, dan bellen we in de loop van de dag wanneer hij eventjes uh, de tijd had
1: ja. Nu, ja Die schaarse tijd, dat brengt ons meteen bij een van de belangrijkste pijnpunten. Ik heb jouw reportage met veel aandacht gelezen. Wat daar waanzinnig in is, is dat die hun werkdagen, werkweken, ontzettend lang zijn. Ja... Hoe hoe komt dat? Hoe zit dat juist? Hoeveel uren werken die mensen in een week? Ja,
2: dat is onwaarschijnlijk. Het hangt wat af van stil. We hebben bijvoorbeeld een een zelfplukboer gehad. Een beetje een atypische boer, niet een klassieke boer. Maar bij Pieter Jan was het uit uit het gent uit locristie Het varieert wat bij de maanden. Je hebt de oogstmaanden die veel uh, drukker zijn uiteraard dan de wintermaanden. Dus dus dan varieert het. In de oogstmaanden dat vaak 16, 17, 18 uur per dag. In de wintermaanden kan hij het beperken tot 8, 9. 19 uur per dag, maar ja, dat blijven gigantische mm. ja. cijfers natuurlijk. Ik heb
1: het hier opgeschreven bij boer Pieter Jan, dus de zelfplukboer. Die spreekt over een gemiddelde van 84 uur per week. Nu, die wat, ik heb dat even berekend met mijn rekenmachine, voor alle duidelijkheid. Gedeeld door 7, want die werken 7 op 7. is dat gemiddeld 12 uur per dag. Wow. Ja.
2: ja, over de hele jaren. Er zijn er periodes die nog veel drukker zijn, en dan iets minder drukke periodes. Maar dat is nooit onder de 8, 9 uur, maar dat is, dat is, dat is gewoon hard werken. En dat hoor je bij elke boer. Dus het is zeven op zeven. De meesten proberen wel op zondag het iets rustiger aan te doen. Voor sommige boeren is dat twee op drie uur. Het enkel nodig om de beesten bijvoorbeeld te voederen of de stallen uit te mesten. Mm-hmm. Maar bij de meesten die ik gehoord heb, gaat dat toch naar vier, vijf, zes uur zelf op een zondag.
1: Ja, oké. Okay. Nu, Pieter-Jan, dat is een zelfplukboer op een bioboerderij. Hm. Misschien niet het type boer dat je dan uh, in, in Brussel verwacht met de tractor. Je hebt ook met andere boeren gesproken, de iets klassiekere stil, denk ik dan. Hoe ja. zat het bij hen?
2: Ja, klopt. Na nou, werkdruk is dat heel vergelijkbaar. Dus dat blijven um, dagen van minstens tien uur tot soms veertien, zestien uur. Dus echt een gigantische uh, werkdruk. Maar valt op bij al die mensen, daar klagen ze niet over. Ik nog, okay. ook zeggen, echt is mijn passie. Dus ik heeft iemand zelf gezegd, van, voor mij is dit... Hobby, oké, okay, uiteindelijk is het mijn job en ik moet er natuurlijk ook wel te verdienen. Te weinig. Um, maar het gaat niet over die enorme werklast en werkdruk of werkuren, want iedereen die ik gesproken heb, maakt daar geen punt van en zegt van dat is logisch en dat vinden we ook niet verkeerd, want dat is echt onze passie, daar, daar hoor je zo hard het hart kloppen van, ja. van de boer. Natuurlijk wat het probleem is, ondanks dat gigantische werk, zeven op zeven, volle dagen, een, een heel leven dat in het teken staat, van die stil, van de landbouw, dat er daar dan wel te weinig tegenover staat mm-hmm. qua financiering, qua verloning.
1: Ja, want ik hoor je zeggen, die passie is superbelangrijk. Ik denk dat je die stiel anders ook gewoon niet volhoudt. Maar ja, ik heb de cijfers gezien... Een boer die zichzelf amper 1000 euro mm. per maand kan uitkeren. die mm. loopt toch niet fluitend over zijn erf, denk ik dan?
2: Absoluut niet. Um, ik heb uh, boeren gesproken. en het was allemaal een loon die ze zichzelf uitkeren. tussen de 1000 en de 1300 euro per maand. Um, we hebben bijvoorbeeld uh, Robbie, uh, de vee, rundveeboer uit Schellebellen. die al tien jaar um, het landbouwbedrijf van zijn ouders heeft overgenomen. Okay. en die nu sinds anderhalf jaar, dus voor het eerst in die tien jaar, sinds anderhalf jaar. moet bijklussen. ...in de bouw om rond te komen.
1: Oké, okay, en dat is ook niet meteen de zachtste stiel dan, denk nee, ik. Hè?
2: absoluut niet. En hij doet dat eigenlijk ook niet echt graag. Het is niet daar waar zijn hart ligt. Hij zou liever zeven op zeven op zijn erf uh, werken. Maar hij zegt, anders kom ik gewoon niet rond. Dus nu is drie dagen in de week dat uh, Robby van acht tot vijf... Uh, ...een installateur geworden is van uh, centrale en uh, verwarming en sanitair. En dan na zijn uren... Dan die begint dagen, zijn
1: nieuwe job. Allee, nieuwe de andere job, job.
2: Op het erf uh, waar zijn vrouw dan uh, voltijds de teugels in handen heeft en waar zijn gepensioneerde vader bijspringt als Robbie in de bouw gaat werken. Ja, oké. Okay. Dus ja, dat is keihard kei, kei werken en nog niet rondkomen.
1: Mm-hmm. Ja, wat mij ook is bijgebleven, die mensen die gaan niet op vakantie. Uh, het verhaal van Robbie, ik ga het u laten vertellen, is best frappant.
2: Uh, ja, Robby, um, zei: Ik heb in tien jaar dus sinds dat hij het landbouwbedrijf heeft uh, nog geen dag verlof genomen. Vorig jaar is uh, zijn vrouw en zijn vijfjarige dochter zij wel op reis gegaan naar Spanje voor vijf dagen, ja. maar zonder Robby.
1: Oké, okay, dus ja, dat privéleven dat gaat er eigenlijk ook helemaal op achteruit
0: dan.
2: Ja, dat blijft gewoon geen tijd voor over. Robby zegt, ja, maar ik heb ook geen andere keus. Wat, wat kan ik doen? Ik kan niet zomaar 180 runderen aan eender wie. Bijvoorbeeld als je op reis gaat en je hebt een hond, ja, dan kan je die bij de tante droppen. En dat, dat is prima, maar dat kan ik niet doen met mijn 180 runderen. Die moet ik toevertrouwen aan iemand die de stiel kent en het ook kan. En ja, Dus blijf ik thuis.
1: Er was ook het verhaal van boer Sebastian. Die was op zich best tevreden wel.
2: Um, ja, in die zin, dat vond ik ook wel frappant. Hij keert zichzelf ook maar duizend euro um, per maand loon uit. Maar hij zei, eigenlijk ben ik rendabel. In die zin heeft hij enorme leningen die hij moet betalen voor zijn landbouwbedrijf. En dus ondanks het weinige loon dat hij zichzelf uitkeert, is hij wel in staat om naast dat loon die enorme leningen af te betalen. Dus hij zegt, eigenlijk boer ik niet slecht. vond ik een opvallende. Maar hij zegt, waarom? Ik ben een varkens- en kippenboer. Klassiek. Maar daarnaast heb ik een hoeveslagerij waarbij ik eigenlijk 95% van mijn eigen varkens en kippen zelf rechtstreeks aan de consument mm-hmm. kan verkopen in die ja. hoefenslagerij. Heel zeg, korte keten dus. De kortste die er is. En hij zegt, dat maakt het rendabel, moest ik alleen een varkens- en kippenboer zijn vandaag, ik zou niet rondkomen. Dus ik ben ook op zoek moeten gaan naar ja, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik wel rond kan komen met mijn boerderij. En dat is voor hem die hoeveslagerij. En recent heeft hij ook een bakbloemhandel overgenomen. Dus daar ook geïnvesteerd, leningen af te betalen. Om te zeggen, dat zijn dan twee factoren, bakbloemhandel en eigenslagerij, hoeveslagerij, die ervoor zorgen dat ik kan rondkomen. En dat ik dus ja, wel de boerenstiel kan verder zetten. Yeah. Maar alleen met mijn varkens en kippen zou ik er niet komen.
1: Ja, ik hoor je zeggen, dat zorgt ervoor dat hij kan rondkomen, maar dat zorgt er ook voor dat die dag opnieuw langer en langer wordt.
2: Ja, dus ook Sebastiaan is een verhaal van zeven op zeven. Keihard werken, uh, volledige dagen. Uh, hij brengt dan ook nog eens de eigen beesten naar de slachter, om die te okay. kunnen uh, geslachten krijgen, om die dan te verkopen in zijn eigen slagerij. Dat is een aantal keren in de week om drie, ten laatste vier uur s ochtends. Ook Sebastiaan is een verhaal van niet op reis gaan, maar dan vooral ook gewild in dit, in dit ja, geval. Ja. Sebastian is iemand van, echt, ik, ik moet mij niet uit mijn stallen halen. Hij zei, mijn vrouw heeft het nog geprobeerd, een aantal jaar, en dan ga ik op reis, en dan ben ik volledig uit mijn werkritme, en dan slaap ik drie dagen, en op dag vier sta ik op, en denk ik, ik wil terug naar mijn beesten. Ja, ja. En dus zijn vrouw heeft het opgegeven, uh, een weekendje per jaar, uh, kan ze er nog afkrijgen Sebastiaan. Okay. Sebastian, maar, maar ja. daar houdt het op.
1: Ja, de, de romantiek is ver weg hè, in de boerenstil.
2: Wel, de romantiek zit zich, denk ik, in de boerenstil en in de liefde voor de boerenstil die dan vaak gewoon gedeeld wordt met de familie, in de familie, ik denk met de vrouw of de partner, want anders uh, zou het moeilijk gaan, denk ik.
1: wat waar ik mij ook nog afvraag, ja, ik heb al die beelden bekeken van die tractoren die naar Brussel zijn gegaan. Die mensen, die hebben daar eigenlijk geen tijd voor, die kunnen hun dieren ook niet achterlaten en ik denk in dit geval time is money ook. Dus ja, kon dat, konden die zomaar uh, van, uh, ik zeg maar iets... Oudenaarden naar Brussel, tuffen.
2: Ja, absoluut. Dat was effectief een groot probleem voor heel wat boeren. Ik heb andere stukken gemaakt ook over het boerprotest. En daar dus nog heel wat andere boeren gesproken. En er waren heel wat boeren die zeiden ja, ik kan nu niet langer protesteren dan vandaag. Morgenochtend moet ik terug op mijn erf zijn. En anderen zeiden van ja, ik kan het wel doen omdat mijn vader inspringt of een vriend inspringt. Dat uiteraard een groot probleem voor boeren die zelfs geen vakantie kunnen nemen ja. om nu plots al het maar een dag of twee dagen ergens te gaan protesteren.
1: die boeren hebben natuurlijk wel hun punt gemaakt. Het hele land heeft het geweten. We hebben er ook voor in de file gestaan. We zijn niet op ons werk geraakt. Hm. Zij hebben ook heel veel sympathie gekregen daarvoor, voor hun acties, min of meer toch, Hm. bij de meeste. Maar hoe zit het nu met hun toekomst? Is de boerenstil op sterven na dood? Of gaat hun actie effectief iets... Veranderen?
2: Ja, dat is een heel moeilijke. Um, ze hebben zeker een punt gemaakt. Um, hebben ze hun doel bereikt? Ja, dat nog niet. Denk ik, ze zijn uitgenodigd. Bij de premier, eh, Vlaamse regering. Uitgenodigd
1: um, is relatief, maar... Wel ja, uh, of,
2: of minstens afgedwongen. Um, maar heel concreet, in, in beleid, in daden, is er daar eigenlijk nog niks uit voorgekomen. Buiten Europees dan is de beslissing gekomen. Um, er was een heel technische beslissing, maar Europese regel, waarbij uh, landbouwers 4% van hun terrein, eigenlijk van hun akkers, braak moeten laten liggen. Om de biodiversiteit te verhogen. En dat is nu een regel die afgeschaft is. Maar goed, dat is een regel die ingevoerd werd, maar door de oorlog in Oekraïne al niet afgedwongen werd. Dat is eigenlijk okay. een regel die al niet bestaat. En dan zeggen we, ja. oké, okay, we gaan hem nog uitstellen, of we gaan hem nog verder op de lange baan schuiven. Dus, ja, klinkt dat is mooi. Een
1: makkelijk cadeautje, maar Absoluut. eigenlijk... Ja. Want van
2: niks aan de huidige situatie Het was een regel die vandaag zelf niet afgedwongen werd. Okay. En verder is het inderdaad wel wachten.
1: En de boer die jij hebt gesproken, Robby, Pieter-Jan, Sebastiaan, hmm. hoe kijken zij daarnaar? Hebben zij het gevoel dat zij wel iets ja, verwezenlijkt hebben nu, de afgelopen week?
2: Ja, Sebastiaan, Robby, Pieter-Jan, allemaal een beetje gedeeld. Um, Sebastiaan en Robby zijn zelf gaan protesteren. Hadden alle twee wel iets van... Er moet echt iets veranderen, maar we hebben ons punt wel gemaakt. We dreigen de de sympathie van de burger te verliezen als we nog verder gaan. -hmm. En Pieter Jan, de biologische uh, zelfplukboer uit het Gentse, was niet gaan protesteren. Hij zei eigenlijk al die dingen waarvoor er tegen geprotesteerd wordt zijn niet echt op toepassing van mij, maar wel heel veel sympathie voor zijn collega's. Hij zei eigenlijk, ik ben zelfplukboer geworden, want een aantal jaar geleden was hij nog landmeter, omdat dat eigenlijk de enige manier van landbouw, is dat ik mij kon permitteren. Ik ben er niet in opgegroeid. Ik heb geen familie die het doet. Ik kan niet zomaar 180 koeien beginnen melken. Dat dat, dat kan gewoon niet qua investering. Dat is iets dat in de familie moet zitten en waar je eigenlijk gewoon in geboren wordt. Maar wat ik wel kan doen, is een kleinschalige biologische zelfplukboerderij. En dat is hij dan gestart. Maar zelfs hij heeft veel sympathie voor de collega boeren die het het moeilijker hebben.
1: En heeft Pieter Jan dan de oplossingen handen voor de toekomst?
2: Ja, de boerstiel zal inderdaad wel veranderen en op een manier zal het allemaal kleinschaliger, biologischer uh, moeten. Dus in in die zin zie je daar inderdaad wel een soort van verschuiving. Boeren die vandaag opstaan buiten, mensen die het in de familie overnemen, zijn inderdaad dat soort van initiatieven, kortere keten, et cetera. Maar goed, dat maakt de onzekerheid die vandaag bij heel wat boeren die in andere omstandigheden zijn gestart, uh, niet minder op. Maar de toekomst van de de boerenstiel lijkt daar wel naar te evolueren.
1: Oké, ja. Die fout, tot slot. Zou het iets voor jou zijn, de boerenstiel?
2: Oh, Lien, um, ik, ik vind het... Ik denk het niet. Ik, 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 ik ben um, iemand die graag met zijn voeten in de modder staat, maar dan om, om uh, verslag uit te brengen wat anderen doen. Maar wat, wat, ik enorm, wat mij enorm inspireert, is, is die passie die je ja. spreekt. In zo moeilijke omstandigheden Die klagen dingen aan, maar ze zagen niets. Um, en, en de passie voor een job die zij bijna als hobby omschrijven, dat is iets ongelooflijk. Het zou niks zijn voor mij, de Boerziel, maar ik, ik haal er wel uit van... Ik wil mijn job of mijn levensinvulling met evenveel passie proberen -hmm. doen als die boeren dat doen. En als als de helft zo is, dan dan zal het al mooi zijn. Die draagkracht
1: is inderdaad echt uh, iets om naar op te kijken. Absoluut. Oké, Thibaut, dank je wel voor jouw expertise, voor jouw verhalen. En we volgen het uiteraard verderop. Graag gedaan. Er is ook nog ander nieuws. Daarom is producer Nathalie hierbij komen zitten. Dag Nathalie. Dag Elin. Nathalie, we moeten het hebben over de Grammys. De belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen zijn
0: uitgereikt. Ja, en de grote slok op daar heeft meteen het Grammy-record gebroken.
1: Voor mij the, the is de award het werk. All I want to do is keep... Being able to do this, I love it so much. It makes me so happy. It makes me unbelievably blown away that it makes some people happy who voted for this award, too. All I want to do is keep doing this. So, thank you so much for giving me the opportunity to do what I love
0: so much. Taylor Swift uiteraard, ze is de eerste artiest ooit die voor de vierde keer de Grammy voor album van het jaar wint dit keer met haar album Midnight mm-hmm. waarbij ze in haar dankwoord meteen trouwens aankondigde dat ze in april met een nieuw album komt oké, okay, dus alle Swifties die zijn uh, voilà. door het dolle heen ik heb er thuis zo eentje, ze wordt vandaag 15 en dat was denk ik haar, haar beste verjaardagscadeau hadden we het maar eerder geweten, het was goedkoper ja. geweest eerlijk? eerlijk, ik snap het, ik snap het ja. um, voor de rest nog verrassingen op die Grammy's ja minder fraai dan voor de Amerikaanse rapper Killer Mike. Hij won drie awards, maar maakte het op de afterparty zo bont dat hij door de politie werd opgepakt tijdens een vechtpartij.
1: Oké, okay, dus die heeft zijn naam niet gestolen misschien?
0: Ja, bijna ja. ja. Oké. Okay. Ik heb het al een paar keer gezegd dat het uh, ooit wel eens uh, een winter zonder mij zal zijn naar
1: het WK-veldrijden van afgelopen zondag. Ja, eigenlijk eerlijk, we wisten op voorhand wie er ging winnen. Hè?
0: Mathieu van der Poel, hè? hij reed letterlijk van start tot finish aan kop en pakte zonder tegenstand zijn zesde wereldtitel al. Zes, daarmee is hij eentje verwijderd van het legendarische record van Erik de Vlaming. Okay. Maar de vraag is of hij dat nog wel zal halen. Hoezo? Zo oud is van der Poel toch nog niet? Hij is nog maar 29. Dus hij kan inderdaad nog wel een paar jaartjes mee. Maar na het WK liet hij vallen dat hij het de komende jaren wel eens zonder veldrijden op zijn programma wil doen. Oké. Okay. Rustige winter dus, waar hij gewoon een beetje kan trainen, zoals de wegrenders normaal doen. En hij zei ook, die wedstrijd zelf vind ik nog wel leuk, maar alle shit eromheen niet. Alles shit? Wat bedoelt hij? Ja, al het boegeroep, het bier gooien van onze sportieve toeschouwers. Maar zijn knoop is nog niet doorgehakt. Dat zullen we volgende winter wel zien.
2: We willen tonen dat politici bruggen kunnen bouwen in plaats van, uh, van ruzie te maken. En uh, we hebben elkaar gevonden, uh, team burgemeester en CDNV, om een stadslijst te maken. Omdat we de grootste partij willen zijn van de stad. En vooral willen wegen op het beleid kort nog mooier maken.
1: Ja, waar plots geen bier meer gegooid wordt, is in uh, regio Kortrijk. Hè? Want daar kwam zeer opvallend nieuws van binnen
0: deze ochtend. Mooi gezegd, Ilin. Ja, CD&V en Open VLD die trekken samen naar de kiezer. Onder de naam Team Burgemeester. Ja, ik ga eerlijk zijn, dat klinkt als iets uit Samson Gert, Team Burgemeester. <laughs> Inderdaad, ja. En, en het is trouwens ook niet de eerste keer. Maar in Kortrijk zijn dat hier wel twee aardsrivalen over wie het hebben. Want remember de gemeenteraadsverkiezingen van 2012? Toen won de CDNV van Stefan de Klerk in Kortrijk. Van Quickenborne werd toen tweede met de VLD. En die heeft toen achter de rug van de Klerk een coalitie gevormd zodat hij burgemeester kon worden. En dat was wel een bom in Kortrijk. CDNV was woedend. En dat heeft daar toch wel lang nagezinderd. Ja,
1: ik herhaal Samsung en Gert. <laughs> maar bo, uh, en nu is dat opgelost. Uh, dus waarom zijn zij plots wel samen in zee gegaan?
0: Ja, de bel deed het ineens wel. Uh, op de persconferentie zei Felix de Klerk, zoon van Stefan, dat er helemaal geen negatieve gevoelens meer zijn en vooral veel overeenkomsten. Maar eigenlijk denk ik dat het vrij simpel is. Ze zien dat ze allebei achteruit boeren. Oh, mooi. En zo zijn we terug ja. aan het begin. Uh-huh. Samen gaan is dan al echt de enige kans op succes. Oké, helder. Nathalie, dankjewel voor het andere nieuws. En morgen zijn we opnieuw
1: met een nieuwe Insider.
0: Dit was The Insider. Een podcast van het nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be